0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Vínculo. El día de hoy continuaremos estudiando el libro de Hechos, a partir del capítulo 8, versículos del 1 al 25, en donde atestiguamos la forma en que Dios envía, respalda y aprueba a aquellos quienes fueron los primeros en llevar el Evangelio a Samaria. Acompáñanos a ver cómo la predicación de la Iglesia siempre será orquestada por Dios, bajo la providencia divina, y autenticada por el poder del Espíritu Santo. La Iglesia de Dios siempre será orquestada bajo la providencia divina y autenticada por el poder del Espíritu Santo. Así que, eh, pensando en esto y pensando en que nosotros como hijos de Dios somos la Iglesia de Dios y que en ocasiones tenemos temporadas en las que llegamos a pensar que hemos sido desamparados por las personas o incluso por Dios, esta verdad viene a nuestro corazón y la vamos a descubrir, si Dios lo permite, en esta mañana en su palabra. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dirija brevemente una vez más. Padre, te rogamos que dispongas nuestro corazón para que sea abierto, que abras nuestros ojos para que tengamos entendimiento y que podamos, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor quisiera rogarte que aquietes mi mente, que controles mi lengua para que no hable yo sino que hables tú y que pueda ser tu espíritu el que nos esté mostrando y enseñando lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Muy bien, a manera de introducción me gustaría que pudiéramos ir al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 Pero vamos a ir desde el 7, versículo 58 y vamos a leer hasta el 8, versículo 3 Dice así Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo ¿Recuerdan a quién? A Esteban y los testigos pusieron sus mantos a los joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, diciendo, Señor, no le toques pecado. Habiendo dicho esto, durmió y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos se pusieron a gran voz por él, pero hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. El primer punto que me gustaría que en esta mañana pudiéramos tener en claro para soportar este argumento de que la predicación de la iglesia y la iglesia misma está bajo el control El primer punto que me gustaría que pudiéramos eh, tener en cuenta Para recordar que la, providen la iglesia está bajo la providencia de Dios Y respaldada por el poder del Espíritu Santo Es que Dios orquesta la predicación bajo su providencia divina ¿Sí? Eh, ¿Qué estamos viendo acá? Eh, Esteban acaba de ser asesinado por los miembros del concilio y todos aquellos que, que digamos participaban en esto que se consideraba el castigo eh, que, el castigo que la ley imponía por blasfemia entonces, eh, ante la, la supuesta blasfemia y, el, y el, la defensa de Esteban, que no pudieron resistir ante, ante el poder del Espíritu Santo que, que dejó expuesto el corazón de estos hombres que realmente estaban no estaban buscando la santidad de Dios, ni mucho menos, eh, solamente estaban buscando su interés, su posición y, y todo aquello que les hacía codiciar el lugar en el que estaban, apedrearon a Esteban, lo mataron Y cómo creen que se sintió la iglesia después de este evento Cómo, cómo te hubieras sentido si hubieras tú sido parte de la iglesia de ese tiempo Seguramente en algunos pudo haber venido el temor, temor ¿por qué? porque si recuerdan esta era la tercera vez que alguien de la iglesia había estado enfrente del concilio, en la primera ocasión este Juan y, y Pedro a, habían sido solamente recomendados de que no predicaran el Evangelio y ellos dijeron no, es necesario que obedezcamos a Dios antes que los hombres. En la segunda ocasión agarraron y los echaron en la cárcel a Pedro y a Juan y a los apóstoles a los doce y los llevaron una vez ante el concilio una vez más y entonces ellos eh, fueron azotados porque se negaron nuevamente ante la negativa se negaron ante la petición de estos hombres de dejar de predicar el Evangelio. Y ahora es la tercera ocasión en la que alguien se levanta y nuevamente les confrontan y les dicen, ustedes mataron al Salvador, tienen que ver que Jesús era el Mesías que estábamos esperando. Y en esta ocasión lo matan. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia de Dios? En el entendido de que la providencia de Dios es el conocimiento de todas las cosas las cuales Dios prepara, planea y arregla de antemano nosotros debemos entender que Dios no solamente las puede ver sino que tiene cuidado de su creación de sus criaturas y por sobre todo de sus hijos y ha tomado una prevención con el propósito de llegar a un fin deseado. Y esto es, hermanos, la providencia de Dios. Dios cuidando todo para que vayan hacia un fin. ¿Y cuál era el fin de que Esteban muriera? Y de que, dice aquí el versículo 1, apareciera en la escena un hombre llamado Saulo, el cual estaba totalmente de acuerdo y podríamos decir que él era el ejecutor de estas órdenes. Él hacía, dice eh, los primeros versículos, hacía estragos y desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos. ¿Quién es el autor de la persecución a la iglesia? tiene un nombre y apellido y yo estoy que más de uno están aquí diciendo Saulo de Tarso sin embargo ¿quién está usando esta persecución que está desatando Pablo? Este, Saulo después Pablo ¿quién está orquestando todo esto para tener un fin Dios permite la persecución con un propósito y vayamos ahí al versículo 1 dice y todos fueron qué esparcidos la palabra esparcidos significa o es, o es una palabra que viene de la, cultura de, la, de la cultura de la agricultura en donde el agricultor toma las semillas y las esparce en donde en donde él quiere que qué que haya fruto Quien está tomando a la iglesia Y esparciéndolos? Es Dios Es Dios quien está controlando Quien está con sumo cuidado Permitiendo que Saulo Desatara esta eh, persecución Y e hiciera estragos, miren esta palabra es muy interesante, la palabra estragos se utilizaba en los tiempos bíblicos en la, en la, para la literatura extra bíblica, para describir a un animal salvaje destrozando a su fiera, perdón a su presa, a una fiera destrozando a su presa y eso es justamente la hazaña la crueldad, la estrategia y el propósito que tenía Saulo en su corazón. Es por eso que se repite desde el, desde el versículo 758 que él estaba y pusieron, dice que pusieron los vestidos de Esteban a los pies de Saulo. ¿Por qué? Porque seguramente es él el que había pedido su cabeza, el ejecutor de este asesinato y después dice que agarraba y arrastraba a hombres y a mujeres de la iglesia y los echaban en la cárcel Dios permite la persecución entonces para esparcir a su iglesia Dios permite que sus santos sus hijos tipifiquen a su Señor Dios permite que ellos padezcan igual que su Señor la persecución tiene un objetivo específico y es llevar a la iglesia a donde tiene que estar predicando y también el tipificar a su Señor. Encontramos que Esteban, Esteban había dicho varias palabras que Jesús dijo antes de morir en la cruz, las estaba diciendo antes de morir. Encontramos también en estos versículos que el sufrimiento es parte del paquete de ser hijos de Dios A veces es complicado reconocer la providencia Y este gobierno perfecto de Dios en nuestras vidas Aceptar su soberanía por sobre todas las cosas Se nos complica entender Se nos complica ver que Dios permite la dureza de un corazón incrédulo O creyente que me está molestando en la escuela Que me está fastidiando en el trabajo O mi esposo o mi esposa Que me está haciendo la vida imposible en el matrimonio O aquella persona, hermano o hermana Primo o prima de la iglesia Que me está llevando a salirme de mi comodidad Y tomar decisiones que pueden ser de dos formas, o sujetas y bajo el control del Espíritu Santo O en mi carne y desatar conflictos Es complicado permanecer en una posición de dependencia hacia Dios en donde pueda yo tener claridad del cuidado y del crecimiento que Dios está guiando en mi vida. Sin embargo, la aflicción es algo a lo que debemos estar acostumbrados. Debemos estar preparados, debemos estar listos, debemos estar alertas para que cuando llegue este tiempo, el mundo pueda reconocer que nosotros escuchamos de Jesús que íbamos a tener aflicción, pero que también íbamos a tener victoria. Lo acabamos de cantar. La batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Y la victoria también es suya, porque Él venció, nosotros tendremos victoria. Y muchas veces no como nosotros la esperamos, porque a veces tenemos enfermedad, y pensamos que la respuesta de Dios a la enfermedad siempre será la sanidad Pero a veces la respuesta de Dios a la enfermedad y a la aflicción en medio de, la, de, de un problema físico No es la sanidad, o sí puede ser la sanidad, pero la sanidad eterna Así que este es el primer punto queridos hermanos, que me gustaría que pudiéramos tener de este texto que Dios cumple en su providencia sus propósitos. Vamos a continuar con el texto, vamos al versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos, fíjense qué iban haciendo, los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, Felipe, Descendiendo a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Y las multitudes unánimes Prestaban atención a lo que Felipe decía Al oír y ver las señales que hacía Porque de muchos que tenían espíritus inmundos Estos salían de ellos gritando a gran voz Y muchos que habían sido paralíticos y cojos Eran sanados y había gran regocijo en aquella ciudad. El segundo punto que me gustaría que hoy tuviéramos en claro es que el propósito de Dios en la predicación del Evangelio es transformar comunidades. El propósito de Dios en la predicación del Evangelio es transformar comunidades, la iglesia del Señor predica ante toda circunstancia, estaban siendo esparcidos ¿quiénes fueron esparcidos? fueron esparcidos prácticamente todos y estamos hablando todos en Jerusalén eh, o, o la gran mayoría de los que estaban en Jerusalén, más o menos recuerdan qué número de convertidos había, o de creyentes había en Jerusalén Ahí, escuché números? Miles, Miles ¿no? Y, y podríamos decir arriba de 10 mil, ¿sí? arriba de 10 mil que es el último número que nos, que nos deja la Biblia Entonces estamos hablando que era muchísima gente, ahora ¿quiénes fueron esparcidos? Dice que práctica, la gran mayoría con excepción de quienes, de los apóstoles Sí, y, los, y probablemente los apóstoles no fueron esparcidos Porque recuerdan que en, en, aquella de, en aquellas amenazas que, que el concilio, que los ancianos de Jerusalén eh, Le dijeron a los apóstoles En algunas como que dudaron Y nada más los, no los mandaron a matar Sino que los mandaron a, a azotar ¿Por qué? Porque dice que tenían miedo De que toda esta gente se echara encima E hiciera una revuelta Pero a todos los demás Vámonos hacia afuera, pero en esta circunstancia, ellos que iban haciendo, ay, lamentándonos. No miran, ahora sí todo se va a acabar. Ahora sí, todo, ahora sí, ya, ya mataron a Esteban, vienen por nosotros y iban todos amedrentados y dispuestos a esconderse por todos lados. Eso es lo que dice la Biblia. No, ellos estaban siendo esparcidos, y que iban haciendo. Iban predicando la palabra. Y uno que los iba liderando, ¿quién había sido o quién es? Dice ahí el versículo 5 que fue Felipe. ¿Quién es Felipe? Felipe fue uno de los siete diáconos que fueron elegidos para servir a la iglesia juntamente con Esteban. Y Felipe dice ahí que descendió a dónde a la ciudad de Samaria, allí predicaba ¿a quién? predicaba a Cristo y miren qué, qué cosa tan interesante, dice que las multitudes que ¿lo despreciaban? ¿recuerdan cómo era la relación entre los judíos y los samaritanos? era una relación áspera, ¿Sí? De hecho, los judíos tenían por costumbre darle la vuelta o irse al mar y atravesar por el mar con tal de no pasar por Samaria. Y bueno, eh, ahorita por cuestión de tiempo eh, no voy a explicar el contexto histórico de esta, de esta eh, relación ríspida que había entre judíos y samaritanos. Pero un hecho es que ellos no consideraban a sus hermanos a pesar de que ellos eran el... Digamos, el remanente del reino dividido del norte En el Antiguo Testamento Entonces, ellos fueron Y Felipe, ¿a dónde fue? Fue directamente al lugar menos esperado Y menos pensado Pero recordemos, ¿quién está en control? ¿Quién está mostrando su providencia? Es Dios y el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Jesús les dijo y recibirán poder, se acuerdan del 1-8 Cuando venga Sobre ustedes el Espíritu Santo ¿Y qué van a hacer? Y me van a hacer Testigos, ¿en dónde? En Jerusalén Ya había pasado, ya estaba sucediendo ¿En dónde más? En toda Judea Y ya, ya los habían Esparcido por toda Judea Pero específicamente a unos los mandaron ¿A dónde? A Samaria Y en ese lugar Menos esperado Ellos estaban predicando ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, las comunidades necesitan el mensaje del Evangelio por sobre todas las cosas. Nuestra comunidad necesita el Evangelio por sobre todas las cosas. Contextualizando, esta comunidad, esta colonia, esta, esta parte de la ciudad del norte necesita el Evangelio por sobre todas las cosas, pero no solamente el norte, lo necesita el sur, lo necesita el oriente, lo necesita el occidente. Lo necesita Puebla, lo necesita México. Las naciones necesitan el Evangelio por sobre todas las cosas. Y es que el mensaje del Evangelio trae libertad y gozo transformador a aquel que lo recibe. El mensaje del Evangelio trae libertad porque dice que muchos tenían espíritus inmundos y estos salían y había señales y prodigios que estaban haciendo Felipe y todos aquellos que estaban predicando la palabra. El propósito por el cual Dios nos lleva en su providencia a predicar el Evangelio, a estos lugares incómodos, en esas circunstancias devastadoras, en esas situaciones peligrosas, es predicar el Evangelio de Cristo como iglesia suya debemos activar este chip en nosotros debemos orar y pedir la dirección y el respaldo del Espíritu Santo para ir y hablar convivir y vivir el Evangelio con los perdidos debe ser parte de nuestras prioridades personales, de nuestras prioridades familiares, de nuestras prioridades como iglesia, debemos recordar que el respaldo de Dios está de nuestro lado Y que sólo así podremos ver señales y prodigios En personas convertidas y transformadas Personas adictas dejando su adicción Personas malhablantes y violentos Dejando de golpear y maltratar Y maltratar verbal y físicamente a sus cercanos Varones, novios, esposos Pasivos, cómodos Y negligentes Se van a activar Para dirigir su vida Y llevar a su familia a Cristo Comunidades transformadas Por respaldo del poder Del Espíritu Santo Y ahora sí, ¿quién quiere decir amén? Que así sea Que así sea Y que vínculo que vínculo, que nosotros como sus hijos podamos ver esto, que podamos ir y vivir el Evangelio sin importar las circunstancias, sin importar la oposición, sin importar la cultura en la que estamos sin importar si vengo de una familia o no creyente, sin importar nada Juan 15.20 dice acuérdense de la palabra que yo les dije un siervo no es mayor que su Señor si me persiguieron a mí también los perseguirán a ustedes dijo Jesús y si guardaron mi palabra también guardarán la de ustedes porque el propósito de Dios en la predicación del Evangelio es transformar nuestra comunidad Vamos a la última parte del pasaje del día de hoy. Versículo 9. Hacía tiempo que cierto hombre, llamado Simón, estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos desde el menor hasta el mayor Le prestaban atención y decían Este es el que se llama El gran poder de Dios Le prestaban atención Porque mucho, por mucho tiempo Los había asombrado con sus artes mágicas Pero cuando Creyeron a Felipe Que anunciaba las buenas nuevas Del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús Se bautizaban Tanto hombres como mujeres Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Resulta que allí en Samaria había un mago. Y un mago no es como los que nosotros conocemos ahora que nada más hacen truquitos, sino normal, eh, esto... Normalmente eran personas que hacían estas artes mágicas que le llamaban Que estaban totalmente relacionadas con lo oculto y con los espíritus demoníacos Y tenían cierta clase de poder y hacían cosas espectaculares Que dice que los tenían como, los tenían a todos atónitos Digamos que era el, el personaje de la ciudad de Samaria pero de repente llega Felipe y ¿qué empieza a suceder? Las cosas empiezan a cambiar, se empieza a transformar este asunto Porque ahora ¿a quién le estaban prestando toda su atención? Al Evangelio del Reino de Dios y al mensaje de Jesucristo Y la gente se estaba convirtiendo y estaba dejando todo lo que tenía que ver con la magia con los horóscopos, con, los, con las cosas esas que de repente a nosotros nos llaman, la, como seres humanos, nos llaman la atención porque queremos saber cuál va a ser nuestra suerte, cuál va a ser eh, lo, que, lo que va a venir en el futuro para nosotros. Y todo eso cambió. Y entonces nos encontramos con un conflicto. Y fíjense lo que dice, cuando los apóstoles, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y a Juan Quienes descendieron y oraron por ellos Para que recibieran el Espíritu Santo Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo Sobre ninguno de ellos Solo habían sido bautizados En el nombre del Señor Jesús Entonces Pedro y Juan Les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo Cuando Simón vio que el Espíritu Santo Se daba por la imposición de las manos de los apóstoles Les ofreció dinero Y les dijo Denme también a mí esta autoridad De manera que todo aquel Sobre quien ponga mis manos Reciba el Espíritu Santo La comunidad estaba siendo transformada Felipe estaba llamando al arrepentimiento y la gente se arrepentía y se bautizaba en el nombre de quién, en el nombre de Jesús Porque ellos todavía no habían comprendido que las personas se tenían que bautizar O las palabras de Jesús cuando les dijo que se tenían que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y si bien ya habían recibido la manifestación en Pentecostés Del Espíritu Santo Y todas de esas decenas de miles ya, de creyentes Ya habían recibido al Espíritu Santo Estamos delante de un tiempo histórico En el cual Dios iba autenticando su palabra Les iba confirmando cómo iba haciendo esto Así que Felipe estaba bautizando en el nombre de Jesús pero cuando oyeron esto, los, los discípulos vinieron a Samaria para confirmar que esto era lo que Dios había profetizado de decir Samaria iba a ser para Cristo. Y entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Solamente vemos este proceso en, en tres ocasiones. En el, en el Pentecostés, ahorita en Samaria, y iba a venir más adelante... Cuando los, cuando los gentiles o los, los griegos también se iban a convertir, pero de ahí en adelante nunca más vamos a ver que viene la, la, la convicción de pecado, viene la regeneración del, del ser humano y viene el Espíritu Santo, esto normalmente viene eh, digamos inmediatamente, una vez que una persona ha creído de nuevo Y ha confiado en Jesucristo Para su salvación Esto viene, digamos, en un solo momento Sin embargo aquí estamos viendo La historia de la iglesia Estamos viendo cómo esta transición se va dando Y entonces este hombre, Simón Que se había quedado bien cerquita a, a, este, a Felipe Se da cuenta de esto y dice Yo quiero eso y entonces dice, por favor, dénmelo. ¿Cuánto cuesta? Y les ofreció dinero. Y les ofreció dinero eso porque yo quiero tener eso. Yo quiero imponer eso. Porque dice que él vio cómo recibían el Espíritu Santo. Y al decir que, que Simón vio es porque probablemente había manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo justamente con vidas transformadas. Esto de los de lo cual estamos hablando Comunidades transformadas Personas que venían en un estilo de vida Y de repente cambian Personas que, que, que de repente eh, Están totalmente lejanas a Dios Y cuando creen Inclusive pueden Hablar en lenguas Hablar de la palabra de Dios Profetizar de la palabra de Dios Sin nunca haber tenido conocimiento previo Y entonces Él dice Yo quiero esto Versículo 20 Pero entonces Pedro le contestó Que tu plata perezca contigo Porque pensaste que podías obtener El don de Dios con dinero No tienes parte ni suerte en este asunto Porque tu corazón no es recto delante de Dios Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad Y ruega al Señor Que si es posible Se te perdone el intento de tu corazón Versículo 23 Porque veo que estás en hiel de amargura Y en cadena de iniquidad El tercer y último punto que me gustaría que pudiéramos Tener claro en esta mañana Es que el gran poder del Espíritu Santo Aprueba a los que han de ser salvos Y es por eso que, no, no se los dije Pero el título de esta predicación es Enviados, sustentados y aprobados Porque el gran poder del Dios, el Espíritu Santo Aprueba a los que han de ser salvos Las motivaciones de Simón para creer en el Evangelio Siempre fueron carnales Y esto lo podemos ver ¿Por qué? Porque Él, ¿Quién quería o quién pretendía ser? Él pretendía ser el gran personaje de Samaria Él se había, cuando se convirtió Se dieron cuenta que dice ahí Que se quedó pegado a Felipe Estaba todo el tiempo con él Participó de cómo Felipe Predicaba el Evangelio Y otras personas más se convertían Dice inclusive que creyó Pero esta creencia para qué era Creyó en las cosas maravillosas que sucedían Porque qué las quería tener Por eso se quedó ahí quería estar cerquita para ver en qué momento él podía tener eso también y redujo lo que es espiritual a un plano totalmente mundanal y carnal. El poder del Espíritu Santo en sus discípulos hace que disierna, disiernan y desnuden los espíritus. Es por eso que cuando Pedro llega, Pedro y Juan llegan a confrontar a este hombre y a verlo, le dicen, voy a decirlo como dice una traducción y, y perdonen la expresión, pero así lo dice la traducción, al diablo con tu dinero, al diablo con tu dinero y pereces, tú juntamente con Él. Porque queridos hermanos, el, la salvación de Dios, la predicación del Evangelio y las vidas transformadas es algo totalmente espiritual. Y nacer de nuevo por el Espíritu por el gran poder, y yo diría por el verdadero poder del Espíritu Santo Porque se le decía ahí a él, con sus magias y charlatanerías Que era el gran poder de Dios, este estaba siendo demostrado El gran poder de Dios El gran poder de Dios trata de que la gente nazca de nuevo Y queridos hermanos, que la gente nazca de nuevo requiere de arrepentimiento y fe. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Así que Simón respondió cuando se le dijo esto, rueguen ustedes al Señor. Por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Versículo 24. Ruégales, por favor. Tú, Pedro, tú que me estás dando la maldición. O en, en, el, en esos tiempos se llamaban los oráculos. Pedro le estaba dando un oráculo. Le dice: Vas a morir. Te vas a ir al diablo juntamente con tus ofertas. Y él le dice: Por favor, tú que me estás maldiciendo pídele a tu Señor que no venga sobre mí esto, no se estaba arrepintiendo, se dan cuenta, Simón lo único que estaba pidiendo era que las consecuencias de esto que había hecho no vengan sobre él, Él quería escapar de las consecuencias pero jamás se arrepintió, jamás tuvo fe, tuvo verdadera fe Miguel Núñez, en, en un comentario hacia estos versículos, dice que una persona puede apostatar de su profesión de fe, pero no puede apostatar de la posesión de la fe. Es decir, una persona puede ser creyente como Simón y no ser salva. Porque una persona puede después apostatar de lo que dice que tiene, que es la fe, pero jamás, jamás podrá perder aquello que el Espíritu Santo puede dar y es el nuevo nacimiento y es la justificación por la fe según Romanos capítulo 1, versículo 16, por medio de la fe. Así que me gustaría terminar en esta mañana Llamando a una reflexión ¿Dónde estás tú? Eres un hijo de Dios verdadero Que puede ver la providencia de Dios Dirigiendo su vida Llevándolo a situaciones tal vez difíciles Pero creyendo y predicando el Evangelio para ver una comunidad o tu comunidad transformada tu familia transformada la vida de tus hijos transformada o tal vez como Simón vienes a la iglesia cantas con la iglesia inclusive ministras en la iglesia predicas en la iglesia pero tal vez no has nacido de nuevo. ¿En dónde estás tú? Muchas veces nosotros pensamos que por el hecho de participar en la obra de Dios somos de Dios. Pero el Espíritu Santo en esta mañana te ha traído aquí para que escuches este mensaje. El Espíritu Santo en su providencia y en su poder está aquí y si te has sentido en alguna de estas pocas cosas que se han dicho, aludido, es porque Él te está hablando. No importa cuántos años lleves de creyente, Él está hablando a tu vida y tú puedes estar en varios escenarios porque tal vez eres esa persona que has estado por muchos años en la iglesia, pero hasta apenas estás comprendiendo que tu vida no ha dado fruto de arrepentimiento. Jesús dijo, por sus frutos los van a reconocer, sus hijos van a ser reconocidos. Por eso es que estos hijos de Dios, en medio de la persecución, en medio de la crueldad de Saulo, estaban esparciendo el Evangelio. Con poder, porque... Era, habían sido transformados y ahora la muerte de los santos estaba trayendo vida a la comunidad de Samaria y ahora ellos estaban justamente predicando y había una transformación visible la pregunta es ¿tú estás, has sido transformado por el Espíritu Santo? si tu respuesta es sí Eres hijo de Dios, si no has sido transformado por el Espíritu Santo Si no has nacido de nuevo, si no has dado evidencias de esto Podrás haber estado muchos años, 10, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia Pero no eres hijo de Dios Y el primero confrontado con esta palabra fui yo Porque nosotros tenemos que hacer un examen y la palabra y el gran poder del Espíritu Santo Nos tiene que llevar a hacer un examen Y preguntarnos Señor soy tu hijo Y el Espíritu Santo te va a dar la respuesta Y te dirá eres mi hijo Pero tu vida debe dar fruto de esto El gran poder del Espíritu Santo Transforma corazones ¿En dónde estás tú? ¿Ya fuiste transformado? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Estás siendo parte de lo que Dios está haciendo? No solamente en tu familia Sino en vínculo ¿Te quieres subir? O a lo mejor por esas razones Que tú no quieres comprometerte con nada ni con nadie Porque no estás comprometido Con el importante Y el importante es Jesús Que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida Que el Espíritu Santo Te convenza De pecado De juicio Porque es horrible Cuando alguien se va al infierno Y fue o estuvo En una banca en la iglesia pero dice otro comentarista, pero es horrendo Horrendo cuando Alguien se va al infierno E inclusive estuvo predicando En un púlpito La única garantía Que tienes Y la más valiosa Es el gran poder Del Espíritu Santo Que Dios hable a tu vida en esta mañana Y que Dios nos lleve A entender que la providencia de Dios nos guía, nos sustenta y nos aprueba para hacer y cumplir sus fines y sus propósitos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Padre, sigue hablando a nuestra vida en, el, en la semana, Señor. Que podamos ir a nuestros grupos misionales para rumear esto, que a partir de este momento, Señor, tu Espíritu Santo nos esté convenciendo Señor de todo lo que tenemos que creer de lo que tenemos que, que hacer de lo que tenemos que ser Señor ayúdanos Padre guíanos susténtanos conf, confirmanos y Padre ante el examen apruébanos, porque el Evangelio solamente tiene dos respuestas oh condenación o oh, salvación oh sana Señor sálvanos oh sálvanos Señor te necesitamos en el nombre de Jesús amén